0: taký mýtus, je, že aj zlá reklama je reklama. že Nemyslím, ak dostaneš nejakú veľmi zlú reklamu, že ťa to niekde posunie.
1: Je to z časti exekutívna práca, čiže dá sa naučiť. Je to opakovanie rovnakých ako keby aktivít, takže je veľmi ľahké sa ju naučiť, ale zároveň sú tam kľúčové niektoré charakteristiky.
0: Podľa mňa nie každá firma potrebuje mať sociálne siete
1: sme fakt, že podnikatelia a baví nás vymýšľať produkty, marketovať ich, hľadať ten ten value pre ten trh a baviť sa o tom a a, a zisťovať, čo funguje, čo nie.
2: Pekný deň, milí posluchači, vítam vás pri 113. epizode podcastu na rovinou podnikaní. Verím, že sa máte fajn a po poslednej epizóde s gastroenterologom Lacom Kuželom je vaše trávenie a črevný mikrobiom na tom ešte lepšie ako vy. A ak ste si tú epizódu nestihli vypočuť, tak veľmi odporúčam. Ale samozrejme až po tejto epizode, pretože mojimi dnešnami, dnešnými hostiami sú Katarina Šimková. Vítaj.
1: Dobrý deň, ahojte.
2: A taktiež Ľubomír Šimko. Ahojte, vďaka za pozvanie. Ako môžete už podľa priezviska tušiť, sú to partnery a nie sú partnery len v osobnom, ale aj v biznisovom živote. A tak ako nevedia, verím tomu, že bez seba žiť oni dvaja, tak nevedia bez seba žiť ani marketing a sales, alebo teda obchod. A to bude aj téma nášho dnešného podcastu. Takže sa na to veľmi teším a len pripomeniem, že aj táto epizóda vzniká s podporou Prosaj Slovensko a taktiež aj firmami mojich dnešných hostí a tými sú Deal Factory a Creative Gang. No tak ako sa dnes máte, povedz nám.
1: Celkom dobre, je pekné počasie, takže, takže ide to. Včera sme si robili takú krátku prípravu na dnešný podcast. Rozprávili sme sa o tom, že čo je teda dôležité v marketingu a v selse A bola to veľmi zaujímavá debata, takže verím, že prinesieme hodnotu.
2: To verím tomu a ja nepochybujem o tom. A ty, Ľubo, ako ja spomínal si, že dnes akože relatívne dosť
0: meetingov v Bratislave? Uh... Tak vynikajúca som prvýkrát v podcaste s manželkou, tak sa na to teším a je to taká uh, nová skúsenosť. Tak uvidíme,
2: či z toho nevznikne nejaká debata, ako sme mali pred 30. septembrov. Argumentačná, ale verím teda, že nie. No a povedzte možno teda, Ľubo, ty sa venuješ primárne marketingu, Katka, ty sa venuješ primárne salesu alebo obchodu. Taký, taký, taký na začiatku len možno súboj, alebo řeklý, že čo bolo skôr podľa vás, alebo že čo je, čo je podľa vás dôležitejšie, ak som ja teda nejaký začínajúci podnikateľ, na čo by som sa mal sústrediť úplne ako prvé?
0: Tak podľa mňa aj nejaký sales alebo predaj, aj ten marketing sú nejaké elementárne Základné prvky toho podnikania, čiže musíme sa sústrediť podľa mňa úplne na obidve veci. Je trošku rozdiel asi, že v tom, čo robíme alebo v čom podnikáme, že kde dať čomu prioritu, ale jedno bez druhého fungovať nikdy nebude. Takže, takže tak.
1: Uh, áno, my sme si povedali, že, že teda je to jeden zo základných pilierov podnikania, napriek tomu, že na Slovensku stále ľudia sa boja, sú opatrní investovať do marketingu aj do salesu, očakávajú rýchle návraty a potom akoby uh, lámu palicou, palicu nad salesom aj marketingom, keď im neprináša hneď výsledky. A my sme si tak vraveli, že treba k tomu pristupovať tak, že ako k účtovníctvu alebo k právnikom, že sú to to súčasti firmy, ktoré musíme mať a nerozmýšľame nad nimi, či ich treba alebo netreba. Jednoducho sú dôležité a firma ich potrebuje. Tak takisto to vidíme s obchodom a s marketingom, že nemalo by byť o o tom, že či sa firma rozhoduje, že či chce alebo nechce marketing alebo sales.
2: Malo by to byť úplne, že základ, ak niekto rozmýšľa o, o nejakej firme, o biznise, že na toto sa zamerám už hneď v úvode.
1: Presne tak, úplne od začiatku snažiť sa hľadať tú stratégiu, škálovať, testovať, riskovať a skúšať.
2: To si, to si aj super povedala, že možno jeden z takých tých mitov uh, ohľadom marketingu a salesu je, že to priniesie hneď výsledky, že uh, zapneme kampania a hneď zajtra sa budú ozývať klienti, nebudeme stíhať na callcentrách a tak ďalej. Tak je za vás ešte niečo iné? Taký, taký nejaký možno mýtus, že čo? alebo teda, čo je mýtus?
0: Ešte, ja som rozmýšľal nad tým asi základným nejakým nejaký, nejaký mítus aký je, že aj zlá reklama je reklama. Že nemyslím, ak dostaneš nejakú veľmi zlú reklamu, že ťa to niekde posunie. Skôr možno. Ak človek uvažuje nad reklamou alebo marketéry by si mali uvedomiť, že väčšina z nás žije v nejakej bubline a teda ale uvedomiť si, že ten produkt pre akú bublinu je alebo pre akú tú cieľovú skupinu a naozaj sa im prispôsobovať. Častokrát to vidím aj u našich klientov a podobne, že to čo sa síce nepáči mne neznamená, že to nefunguje na tú cieľovú skupinu a že tá cieľová skupina následne ako keby nenakupuje. Predstav možno, že ešte spomenul si že o vašich klientov, že mm-hmm. teda, kto sú teda vaši
2: klienti a čomu sa ty venuješ, ako si vôbec došiel k firme Creative Gang, ako to celé vzniklo?
0: OK, tak to je dlhší príbeh, ale tak poviem, že hlúbaj, ja som bol vždy nejaký uh, taký podnikavý typ, že začalo to v podstate s tým, že v 18. ma zobrali pracovať do Red Bullu na pozíciu Student Brand Manager, Takže pracoval som tam na marketingu, kde som sa učil po vysokej škole 5 rokov, ako robiť marketing. A mimo to som mal ešte ďalšie aktivity. Mali sme občianské združenie, ktoré organizovalo nejaké akcie. Potom sme mali študentskú cestovku, ktorá brávala študentov zo z- zahraničia. Mali sme taký portál študentské časy SK na Slovensku. A, a nejak, keď som končil v Red Bulle, tak som rozhodoval sa, že, že čo robiť. Ja mám inak vyštudovanú cestnú dopravu, takže ja z marketingu na marketing školu nemám teda iba tá Prax, čo som sa naučil. A tam sme sa nejak rozhodli, že sme po výške, nie je riskovať, nemáme nejaké hypotéky, rodiny a tak ďalej, tak vtedy som záležal kreatívne ako agentúru. A nejak sme sa postupne vypracovali, že teraz máme, v podstate sme 12 rokov na trhu, máme pobočky Žilina, na Bratislava Praha. A teraz, ja neviem, posledného pol roka už sme stave, že už aj máme ako keby kolegov, ktorí viac zobrali našu zodpovednosť v rámci tej firmy, takže ja, ja s kolegom, ktorýu v podstate ešte nejak riadíme, už dbáme skôr na tú strategickú čas a našli sme si taký nový projekt a nových partiakov, v podstate takých spinov alebo startup editby, mm-hmm. na ktorom ešte len pracujeme a máme tam veľmi silný tím. Takže to je po, to, čo to požiera bude? väčšinu nášho času. Poč- Hej, teda vieš čo? Snažíme sa tam meniť spôsob, akým sa predáva reklamný priestor. Mm-hmm aktuálne a, a snažíme sa to prispôsobovať nejakému aktuálnemu storočiu, alebo meníme ten, ten spôsob, akým reklamu predávame hlavne malým a stredným klientom.
2: Možno ešte tam taká doplnková otázka k tomu red Bullu, že uh-huh. pôsobil si tam relatívne dlho a red Bull je známy tým, že ako proste jeden produkt, ktorý sa predáva, zároveň to všetko okolo toho, ako nejaký content house alebo media uh-huh. house, ktorý vybudovali, že je tam nejaká jedna vec, čo z red no, alebo. Ak by si to vedel, takto to nejak že akože zadefinovať do jednej vety, že čo si si zobral z toho Red Bullu a či sa to snažíš nejak využívať aj, aj v práci, či už creative gangu, alebo s ďalšími klientami.
0: Až vlastne, mali, alebo Red Bull má celkovo veľmi šikovne pripravenú marketingovú stratégiu, trošku k tomu marketingu pristupuje inak ako teda väčšina firiem, aj keď je veľa firiem, ktorí ju už nejak kopírujú. Ale teda veľa sa tam robil taký, keď to nazvem, 360 stupňový marketing. Takže keď sa urobila jedna aktivita, tak už si ju musel potiahnuť cez všetky marketingové kanály. Keď si investoval nejaký, nejaké financie do nejakého eventu, tak si sa to snažil naozaj využiť na všetkých, keď to poviem, frontoch, aby si naozaj že to euro investované nejak dobre zhodnotil. Čo bolo zaujímavé, bolo, že keď sme neskôr začali robiť aj pre nejaké korporáty a tak ďalej, tak vidíš, že vlastne v tom Redbole za kým nízkym budžetom sme dokázali pracovať oproti teda tým iným firmám a to bolo spojené s tou silou toho brandu, Jasne. ktorý mal. Dobre, Katka, a
2: ty teda, ako si sa ty dostala celkovo k obchodu a možno ak marketingu a či si možno ty nejak spravila cold call na Ľuba alebo Ľubom na teba?
1: No, tak začnem to mojou uh, profesnou story a uh, ja som pred pár rokmi založila taký startup Staffino, mm-hmm. kde som viedla obchodný tým a bola som vlastne aj prvá selsačka tam a tak ďalej. Veľmi ma to bavilo, a extrémne ma bavila aj tá, aj tá prítomnosť startupov a technológií, celá tá komunita, ktorá sa vtedy tvorila, to bolo nejakých 10 rokov dozadu, takže vtedy, vtedy sme to tak tvorili a bolo to, bolo to strašne nasranda, bolo to strašne fajn. No a potom som vytvorila ako firmu Deal Factory, ktorá sa... Fokusuje hlavne na prenájom obchodníkov, máme aj veľmi také high-tech call centrum pripravené, ktoré ponúkame našim klientom a toto som robila v podstate 6 rokov, kde sme uh, teda tú, tú našu lásku a vášeň pre sa snažili budovať, učili sme ľudí selovať, mnohí naši bývalí uh, zamestnanci, kolegovia sú teraz na sell stop pozíciách na Slovensku, takže zanechávame tam veľký odkaz. odkaz. Uh, Začali sme predávať pre startupy, išli sme až po korporácii a veľké firmy, skončili sme s 50 obchodníkmi na 5 trhoch, čože je super výsledok. No a tým, že som mala k tým startupom vždy blízko, tak som si urala, že aj ja by som chcela niečo akože takéto svoje, technologické. A tým, že sme sa v Deal Factory naučili strašne veľa vecí za tých 8 rokov alebo 6 keď sme si povedali, že prečo neskúsime urobiť takéto, ako keby nejaký taký spin-off a vytvorili sme firmu Close Rocket, ktorá je slovenský startup, ktorom máme aktuálne tým plný nejakých 14 ľudí. A veľmi sa nám darí, a po troch mesiacoch po MVP-ku akože veľmi rýchlo rastieme. Čo robíme je, že prenajmáme obchodníkov lokálnych celosvetovo to znamená, že ak akýkoľvek startup alebo firma chce obchodníka povedzme v New Yorku, môže jednoducho prísť na našu platformu, vyberie si ho a na pár klikov si môže hajernúť obchodníka kdekoľvek. Takže a, pracujeme na tomto, je to, je to veľká zábava, berieme to ale veľmi zodpovedne, takže, takže rastie nám to a snažíme sa akože pozerať do sveta. Takže škálujeme to, čo sme sa naučili v Deal Factory.
2: A vieš mi len vysvetliť, možno, že teda Deal Factory je akoby nejaký faktoring tých obchodníkov, že nemusí mať vlastný sales tým, ale viem si to od vás zabezpečiť. A Close Rocket je nejaký doplnok k tomu, alebo čomu sa venuje?
1: Deal Factory je agentúra, mm-hmm. ktorá je lokálna. Čiže my, my ako keby cieľime na slovenských klientov a, a Close Rocket je technológia, ktorá vlastne používa know-how z Deal Factory, čiže je to podobné prenájmanie obchodníkov, ale robíme to technologicky, čiže máme tam rôzne AI, robíme, robíme inovácie v rámci callingu, v rámci toho, ako manažujeme obchodníkov, čiže je to v podstate softvérové riešenie, ale ponúka podobnú službu ako Deal Factory.
2: Mm-hmm. Veľmi zaujímavé a ja držím teda palce, nech sa to uhytia mimo Slovenska a celkovo globálne. A poďme možno ešte m- takto akože... Postupne, teda ak ja som nejaký začínajúci podnikateľ alebo chcem svoj, svoje podnikanie zlepšiť, tak asi chcem aj nejak zapracovať na marketingu. Asi prvá vec, ktorú riešime ako, ako zákazníci, je nejaké logo alebo nejaký vizuálny kontakt. Vieš, možno povedať, tý akože sa odlíši tým logom. Videl som, že ste robili veľmi zaujímavú identitu teraz pre slovenský scouting. Vieš povedať, na čo sa pozeráte vy a čo je také základné pri tomto?
0: Tak záleží asi od veľkosti klienta, alebo od neho nejaké ambícii, kde chce rásť, a kde chce pôsobiť. Každopádne, ak by som mal odporučiť, ak som nejaká malá kaviareň v meste a nemám ambíciu rásť do sveta, tak akoby je to jednoduchšie pre toho klienta, aby si to či už vytvoril sám s nejakým grafikom alebo, alebo s agentúrou. Ak máme nejaký ambíciu byť globálny biznis, tak sa na to treba pozerať trošku Komplexnejšie a podobne, lebo naozaj, že potrebujeme sa odlišiť v rámci sveta, v rámci nejakej svetovej identity. Že či už robíme marketing, alebo teda identitu, vždy je na základe, alebo na úvod dôležitý dať nejaký research. Teda pozrieť si, ako vyzerá moja konkurencia, ako komunikuje, aké farby používa a tak ďalej a hľadať nejaký, nejakú cestu, ako by som sa od nich dokázal uh, odlišiť. A na základe toho si to ďalej ako keby rozpracovať. Je dôležité si zadefinovať nejaké prvky, aké chceme používať a podobne. A potom už závisí od nejaké veľkosti tej organizácie alebo podobne, že ako komplikované má byť nastavená tá, tá identita. Že čím je väčšinou organizácia väčšia, tak týmto musíš nastavať komplexnejšie, lebo pracuje s ňou a dávať viac pravidiel, lebo pracuje s tou identitou o mnoho väčší počet ľudí. A či máš viac pravidel, tak aby to nelietalo, že niekto použije taký fond, niekto mm-hmm. použije taký fond. Ak máš malú firmu, kde s tým pracuje jeden grafik, tak ten väčšinou to drží v nejakej tej svojej línii. Jasné. To možno aj rovno premosím aj na teba, že častokrát sa sretám s podnikateľmi,
2: že ok, začnem riešiť sales, alebo správim to, ak bude mať logo. Ja budem mať design manuál, že je to podľa teba prekažka k tomu nejakému aktívnemu obchodu a získavaniu nových zákazníkov, ak teda nemám úplne vyšperkované logo a celý design manuál, nemám podpis vo vizitke taký istý ako môj kolega, ako to vidíš ty?
1: Prekažka to určite nie je, ale je to určite super to mať, že jednoznačne to zvyšuje konverzie, takže uh-huh. ak by sme sa bavili o tom, či mať, či nemať, tak určite mať. Ale zároveň naša selsácká natúra, na ktorej sa s ľubkom často smejeme, je, že my chceme predávať od začiatku úplne. Že, že, čiže aj tá rada tým podnikateľom, či už mladším alebo akýmkoľvek by bola, že začnite predávať čo najskôr. A, a, a validujte si tú ideu u svojich zákazníkov, pýtajte sa ich, či sa im to páči, či by chceli za takéto niečo platiť, či v tom vidia hodnotu. Čím skôr. Častokrát vidíme aj u startupov a technológií, že čakajú, kým produkt bude v nejakej fáze, ale vlastne ten produkt nikdy nie je ideálny a vždy sa vyvíja.
2: Dobre, a možno uh, rovno ďalšia otázka, že treba čakať na nejakú kampaň uh, s tým obchodným tímom, a, alebo tiež zdvihnem telefón a začínam možno svojich známych kamarátov oslovať. ako.
1: Opäť, čím skôr sa začne oslovať, tým lepšie, ale zároveň je dôležité mať marketingovú obchodnú stratégiu, čo, čo sme vlastne spolu aj vymysleli a spoločne to ponúkame pre našich klientov. Je to veľmi špecifický produkt, ktorý, na ktorý sme prišli rokmi našich nárazov na seba, v dobrom to myslím, kde sme sa bavili o rôznych klientoch, hovorili si, že čo je pre nich v podstate dôležité, či už z marketingového pohľadu alebo zo a, a, a tie nárazy naše boli veľmi zaujímavé. Že my sme si vraveli, že poďme dať dokopy náš sales team a dajme dokopy marketingový tým. Pozrime sa na tohto jedného klienta prvého, ktorý to s nami chcel vyskúšať. A poďme sa baviť, že čo by bolo pre neho najlepšie. A tie outcomy, na ktoré sme prišli, boli veľmi zaujímavé. A vychádzali z toho, že, že sme videli, že ten sales team a ten marketingový tým rozmýšľal úplne, úplne rozdielne. A, a to bolo veľmi zaujímavé. Je, tak,
2: Popísať, že v čom konkrétne mali iný pohľad, jedna strana a druhá strana?
1: Keď to tak poviem, že ja by som povedala si za nás a za, za sales a Lubko môže povedať za, za marketing, ale na, na čo sme narážali bolo, že sales to chcel mať dosť rýchlo, chcel, uh-huh. chcel mať veľa lídov, čo najskôr. A nemal, nemali sme chuť čakať, a nezaujímala nás až tak veľmi, povedzme, archetypy alebo persony alebo nejaký brainstorm okolo toho. My sme proste chceli lidi a chceli sme ísť strieľať, keď to tak poviem. to zase marketing skôr mal chuť viac sa pozerať do hĺbky na ten problém, ktorý riešime a tak ďalej. Tu už asi nechvácilo. Môžeš ľubo teraz
2: tvoju stranu obhájiť.
0: No tak vieš čo, ja už sa to snažím prepaja, takže <laughs> <laughs> tým aj, uh, už dlho, takže, takže dávam viac do toho marketingu aj už ten sales, ale keď sa pozrieme na to marketingovo, tak akože hľadáme ten priestor, aby nejak tá firma fungovala po nejakej brandovej stránke. A potom je, že nájsť si ten namiešať si ten správny mix a spôsob tej komunikácie kampaní, ale aj toho salesu, aby to vzájomne ako keby dobre fungovalo celé nejaké, keď to nazvem tá mašina. A, a naozaj, že nájsť priestor, že teda ak tí obchodní zástupcovia potrebujú mať nejaké lídy aby, aby mohli niečo predávať, tak marketing by im ich mal doručiť. Aby marketing doručil, tak zrejme musia bežať nejaké kampane, aby sme ich dokázali dodať. A, ale vieš, že urobíš nejaké kampane, takže pošleš ľudí, dajme tomu na web. Čiže musíš mať dobre zostavený web, aby tam ľudia boli ochotní, ako keby zanechať nejaký kontakt na seba, aby tí obchodníci sa mali ozvať. A tak ďalej je to potom. A aj, aj ten ešte možno doplním, že ja, A potom, že aj keď to je už v tom obchodnom procese, že baví sa niekde nejaký obchodník s nejakým potenciálnym zákazníkom, tam je tiež fajn poznať tie fázy, lebo my už vtedy vieme zase prepnúť a inú komunikačnú kampán spustiť už na nejaký ten lead, čo je otvorený, potenciálny zákazník a tak ďalej. Že u niektorých obchodov sa uzatvárajú aj viac ako rok a podobne, ale vieme ten rok komunikovať možno už iné veci na tohto človeka, ako by sme komunikovali na ostatných zákazníkov zase.
2: Jasné, vieš možno aj povedať, že čo sa dá považovať za kampaň, lebo veľa ľudí si predstaví, že kampaň je nejaký televízny spot, uh, uh, že čo všetko je kampaň? Je to možno aj nejaký komunitný event? Je to tento podkaz napríklad? Čo, čo okay, je kampaň? Takže
0: podľa mňa, že kampaň je nejaký ucelená séria krokov, kde komunikujeme produkt, službu, benefit, teda cieľom dosiahnuť nejaké asi KPI, čo si nastavíme. Čiže kampaň je jednorazový výstrel, ako ja neviem, teraz urobíme nejaký event, alebo teraz dáme 4 Facebook posty a zabústojíme ich. To nie je ako keby ucelená kampaň, to je taký nejaká jednorazová aktivita, ale teda kampaň by mala byť nejaká séria krokov, kde nejak časovo, konzistentne, ideálne dlhodobo komunikujeme nejaký teda náš benefit alebo niečo, že čím chceme zaujať teda tú cieľovú skupinu. A predpokladám,
2: že teda, ak vy máte za úlohu doručiť nejaké, nejaké lídy, teda môžete ešte
0: vysvetliť, že čo je to líd v dnešnom ponímaní, hey. lebo je to také slovo, ktoré hey. sa spôrnie. Keď tak zjednoduším, tak líd môže byť nejaký kontakt, môže to byť mail, telefónne číslo, či už to môže byť nejaký vyplnený formulár od nejakého potenciálneho záujemcu, koho by mohol osloviť obchodný tým.
2: Dobre, tak keď si to možno tak zhrnieme, že vy ako marketing sa snažíte doručiť nejaký nejaký súhrn alebo súbor kontaktov, ktoré potom už následne ten obchodný tým vie s nimi ďalej pracovať, či už volať, posielať maily a rôzne iné typy komunikácie. Tak, tak
0: To je hlavne teda u tých B2B zákazníkov. Ak, hmm. ak máme nejaké B2C zákazníkov, nejaké e-shopy a podobne, tak tam je už cieľom asi rovno skonvertovať aj na obchod toho zákazníka.
1: To je dôležité, ak môžem hmm. poznamenať len, že v Factory, aj v Close Rock, my sa pozeráme len na B2B zákazníkov. Po väčšine prípadov je B2C lepšie targetovať marketingom ako obchodom.
2: Dobre a možno teda keď vy spravíte kampaň, nazbierate určitý počet kontaktov, čo potom sa deje?
1: Tak naši obchodníci si z nich vytvárajú databázu prospektov, to znamená, že vložia si ich do CRM systémov, čiže majú normálne, ako keby, nazvem to akoby Excel kontaktov, ktoré chcú kontaktovať. No a potom my máme s nimi akoby zvolenú obchodnú stratégiu, ktorá vždy závisí, závisí od klienta. Na no túto obchodnú stratégiu už tí, tí, tí naši obchodníci ako nasledujú. Čiže je to sled obchodných krokov, ktoré robia. Čiže je tam e-mailing, calling, stretnutia, nejaké follow-upy a snažia sa uzatvárať tých klientov. Čiže pre nás ako obchodný tým je extrémne dôležité mať čo najkvalitnejšiu databázu tých kontaktov alebo lídov. A preto my teda tlačíme na ten marketing, že dajte nám ich viac, ale keď nám ich už aj dajú dosť, tak aj tak nie sme ešte úplne spokojní, lebo chceme lepších a chceme kvalifikovanejších a tak
2: ďalej. Hey. A spomínala si technológie, nejaké crm alebo podobne, či už je to Excel, že ten váš produkt, či už teda Close Rocket, lebo to je platforma, že tamto je celé obsiahnuté, nejaké crm alebo používate nejakú tretiu stranu? ako to
1: Áno, zatiaľ používame tretiu stranu, používame PipeDrive, ktorý je celkom známy a aj dobre používaný, ale my prichádzame práve na to, že CRM nám nestačí na to, čo my potrebujeme zaznamenávať a obchodníci ho nemajú veľmi radi, lebo obchodníci celkovo majú takú náturu, že chcú byť skôr v teréne, telefonovať, meetingovať a nechcú používať moc technológie a zapisovať veci. Takže to je jedna z tých challengeov, ktoré máme v Close Rocket, ktorý sa snažíme vyriešiť, že ako získavať inputy od celstakov iným spôsobom nie CRM-kovým.
2: No to je akože taká stála diskusia aj čo sa týka nejakých implementácie CRM do do firmy, lebo jedna vec je to naimplementovať správne a ďalšia vec je to potom naplňať a častokrát... tí salesáci nie sú motivovaní to tam dávať. Sú nejaké paky na to, že ako zaznamenávať, že neviem, nevyplatiť im alebo čo.
1: Skúšali sme všetko za tie roky a, a ako keby teraz sme došli do, do to, takého stageu, že sme si povedali, že prečo ich budeme nútiť robiť niečo, čo nechcú. Poďme nájsť systém, ktorý im bude prirodzený A to je niečo, čo sa snažíme urobiť v close roky. takže nájdeme spôsob, ktorý oni chcú a ktorý chcú používať, a nebojme sa ako keby byť iný a vyskúšať tou cestu, aby sme ich nestrácali. Lebo a dobrých selsákov je veľmi málo na trhu. Málo kto to chce robiť, pre málo koho je to dream job. A keď si hovoril o tých mýtoch, tak vlastne málo kto chce ísť do selsu, lebo sa hovorí, že, že dobrý selsak predá aj vodu v koši, čo je hlúposť, lebo v podstate selsak potrebuje dobrý produkt do ruky. Takže, takže pracujeme na tom a pozeráme sa na to z pohľadu salesakov. Snažíme sa robiť osvetu salsu v zmysle, že, že, že je to cool job a je to fajn robiť to. Nemusí to byť vždy nátlakové a keď máme v rukách dobré produkty, tak aj tí selsáci sú happy.
2: E, povedz možno ešte, že čo sú za teba také, akože, už keď sa bavíme teda o tých salesákoch ako persóne, čo sú nejaké ideálne charakterové vlastnosti človeka, ktorý... E, zvažuje robiť sales, alebo ako to v ňom vybudovať potom následne, aby bol dobrý salesak, čo je za teba to najpodstatnejšie?
1: Tak je to z časti exekutívna práca, čiže dá sa naučiť. Je to opakovanie rovnakých ako keby uh, aktivít, <coughs> takže je veľmi ľahké sa ju naučiť, ale zároveň sú tam kľúčové niektoré charakteristiky. Jednou z nich je empatia, že dobrý obchodník musí vedieť, počúvať a vycítiť atmosféru v miestnosti a vycítiť, aká je potreba zákazníka. A tú potrebu musí vedieť odkomunikovať. Čiže ďalší ten aspekt je komunikácia, čiže už verbálna, neverbálna. Musí vedieť veľmi dobrá na vysokej úrovni upraviť svoju komunikáciu podľa toho, s akou personou sa rozpráva. A tretia taká zaujímavá je, že musí vedieť brať spät, spätnú väzbu. Feedback je pre nás extrémne dôležitý. A jednak, že sa posúvame a učíme. Čiže musí mať totálny mindset learnera. Teda chcie sa učiť, lebo vtedy ho tie odmietania, alebo to nie od zákazníkov, nedemotivuje a neraní, ale naopak si povie, že fíha, aha, tu mám príležitosť sa zlepšiť. A toto je mindset, ktorý má veľmi málo ľudí, alebo sa ťažko učí.
2: Uh... Mindset je asi veľmi podstatné v tomto a celkovo akože rozvoj a, a tie feedbacky si nebrať nejak osobne, ale skôr sa snažiť na tom zapracovať a je to akože určite veľmi náročné, keď sa nejaká osoba stretáva akože častokrát s odmietaním a, a s tým nie. Ale potom následne ja si myslím, že príde taký botlomu, kedy sa to celé zlomí a potom aj celá tá, tá práca dáva zmysel. Poďme možno ešte... Ľubo, si, si bol e, trošku dlhšie ticho, tak ja by som sa ešte spýtal, že veľmi zaujímavé to je, že marketingovo-obchodná stratégia, teda vy už vytvárate e, na začiatku nejaký dokument, alebo ako si to mám predstaviť, že, že ako to vyzerá. A čo je teda v tej marketingovej časti, keby si to vedel tak e, nejak opísať, že čomu sa vyvenujete?
0: Hey, záleží to ešte od tých požiadaviek toho klienta, v akom stave k tomu vstupujeme, či to je nová firma, alebo to je už existujúca firma, máme otvoriť by, že ten proces, ako, ako robia doteraz a, a tak ďalej. Skôr na tom, že v prvom rade že analyzovať si asi, že kde majú problémy čo robia a potom nájsť tú cestu ako naozaj prepojiť ten obchod s tým marketingom aby to spolu nejak dobre fungovalo. Že vieš, ja ešte napríklad z red Redbullu poznám, že obchodiaci častokrát hovorili, že vy na marketingu iba miniate peniaze, ktoré my zarobíme. <laughs> takže, ale na druhej strane, že keby nebol ten marketing taký, tak zase sa nepredáva ten produkt, takže to je taký začarovaný kruh a treba naozaj podľa mňa tých ľudí zladiť a niekedy je to náročné. Ja viem niekedy, aké my máme náročné, keď to biznes biznis večera doma s Katkou. <laughs> Takže, že keď sa bavíme o, o produkte, ako keby, že z dvoch stran, alebo z tých dvoch pohľadov, a keby, že každý to vníma trošku inak. A čo obsahuje taká strategia? Je to... Naozaj, že to závisí od, od tých klientov. Častokrát riešime od nejakej úpravy vizuálnej komunikácie a nejak vizuálnej identity, čo a ako komunikujú, nejaký vôbec pozretie sa na to takých tých základných brandových vecí nastavených, ako je tone of voice, nejaké, nejaké hodnoty, čo chcú komunikovať, kvôli čomu im zloverovať a tak ďalej. Niekde riešime archetypy a, a podobne, že aká tá značka by sa mala niesť, potom je tam nejaké vytypovanie marketingových kanálov, ktoré sú vhodné teda v rôznych nejakom čase komunikácie alebo v rôznych čase nejakého zákazníka, že ako sa nám chová väčšinou to nastavujeme nejaký flywheel spolu s obchodom, teda že v akej fáze máme klienta a vtedy čo na ňoho komunikujeme a prečo to na komunikujeme tak a podobne až, až do toho nejakého zbierania spätnej väzby a ako pracovať so zákazníkmi keď ich už máme, sú spokojní, ako využiť ich, aby sme získali nejakých ďalších zákazníkov a tak ďalej.
2: Spýtam sa možno ešte konkrétnejšie, že aj pri uh marketingovej strategie pri tvorbe, alebo možno potom aj pri ďalšej práci s ňou, že bavíte sa, sa vy ako marketingový tým a vy ako obchodní tým možno o tom obsahu, že čo sú nejaké pain pointy pre tých obchodníkov a vy na základe toho pripravujete nejaký obsah, blog, podcast, hoci čo iné. Tým pádom to tá obchodná sieť vie využiť ako nejaký nástroj follow-upu alebo nejakého intro callu alebo intro mailu, že... Takto spolupracujete?
1: Áno, prepájame to akože veľmi aj osobne, že začali sme to najprv robiť tak, že u prvého klienta sme, sme to rozdelili a u, u ďalšieho sme išli, že celý tým, že náš obchodný tým aj s marketingovým týmom sme sa vlastne spojili v jednej miestnosti a začali sme sa rozprávať o tej vlastne hodnote toho klienta. A že čo je tá value proposition, ktorú prináša a ako ju vnímame my a ako ju vníma marketing. Tak tam boli prvé bitky, <laughs> akože yeah. bolo to extrémne zaujímavé, že my sme v tom videli niečo úplne iné kdežto kolegovia z marketingu upozorňovali na iné aspekty. Takže najdlhšie nám trvalo akože zhodnúť sa na tom, že čo je tá reálna value proposition. Akokoľvek jednoducho sa to zná, zdá, tak to bolo asi tá najťažšia vec, že, že ako sa vieme spojiť, že toto je ono. A potom my sme to povedali z nášho obchodného pohľadu, marketing to zabalil do krajších slov a identity a tak ďalej. A potom, čo je zaujímavé, že pozeráme sa na to, že kde sa, kde sa prepájame, alebo kde sa križujeme. Že povieme si, že OK, tu tunák majú obchodníci kolovať, ale tu na nich spustíme mailovú kampaň, ktorá prichádza zase z marketingu. Po tejto mailovej kampani a otvoriteľnosti týchto mailov sa im zase ozvú tu obchodníci. Čiže my vlastne dávame dokopy ten marketing a sales, ale nie len pri tej strategii, ale aj v tej implementácii potom samotnej.
2: Mm-hmm. A, mm... Spomínala si už, alebo načetla si možno nejaký proces, možno aj nejakú pipeline, že ďalšie slovičko, vieš to aj vysvetliť bližšie, že čo to je a aké sú možno postupy, nejaké také akože základné za vás najefektívnejšie?
1: Áno, pipeline je v podstate postup krokov, alebo obchodná stratégia ako taká, že teda čo ten daný obchodník bude robiť. Čiže sú to ako keby, nazvem to, že chlieviky, do ktorých si presúvame tých klientov, a začínajú teda buď od nejakého call do Slovenia alebo od nejakých lídov z marketingu a potom v podstate ich posúvame smerom ku cieľu a cieľ je teda uzatvorenie zmluvy. Čiže toto celé sa nazýva pipeline, väčšinou je nadizajnovaná v tých CRM systémoch Samozrejme môže si ju každý zmeniť, ale, ale teda toto je pipeline, čiže tá cesta toho zákazníka u nás u obchodníkov.
2: A začína to stále nejakým cold callom, alebo je to, je to rôzne?
1: Je to rôzne, závisí od klienta. Ideálne, aby to začalo od, od toho, že na marketing dali lidi, že už pracujeme s niekým, kto nejakým spôsobom prejavil záujem.
2: Dobre, tak ja len poviem, že mojimi dnešnými hostiami sú Ľubomír Šimko a Katarína Šimková. Sú to zakladatelia firiem Creative Gang a Deal Factory. A veľmi zaujímavá téma, pretože sa bavíme ako spojiť a nerozdeliť obchod a marketing. A že je to veľmi významné, ak teda tie oba tábory ťahajú za jedno lano. A ja som aj veľmi rád, pretože sa o tom bavíme lebo aj prosajt, ktorý tento podcast sponzoruje, je obchodnou marketingová firma a verím, že aj nám to teda prinesie a už mi teda prináša množstvo, množstvo poznatkov. Dobre, poďme možno do tej druhej časti. Načrtla si už teda nejaké ideálne vlastnosti obchodníkov a načrtla si aj to, že častokrát sa stretávajú s odmietaním, že, že ten klient nechce, alebo neskôr, alebo, alebo takto, že... Čo v takom prípade, keď je môj zoznam kontaktov prázdny, čo mám robiť, skúsim zavolať marketingu, že hoďte mi tam nejaké lídy, alebo mám, ako to mám riešiť?
1: O, opäť je to o tom nastavení mysle, že ešte raz sa vrátim k tomu odmietnutiu, že nevnímame to ako odmietnutie, vnímame to ako príležitosť na zlepšenie, čiže niečo, čo sa môžem naučiť, čom, ako to môžem povedať lepšie, ako to môžem vysvetliť lepšie a tak ďalej. Vtedy sa nám s tým odmietaním pracuje oveľa lepšie. No a keď nemám dostatok leadov, tak opäť buď si ich vyhľadávam, čiže vyhľadať si je nekonečné množstvo firiem, keď robíme ten B2B alebo teda čakám na lídy z marketingu. A potom sú tam rôzne iné spôsoby, čiže môžem sa zúčastniť na konferencii, môžem robiť iný network, môžem sa snažiť stretávať ľudí, takže tých spôsobov je veľmi veľa Samozrejme musíme dodržiavať právne pravidla, tie sú, tie sú nám dané podľa GDPR, ale teda v tom B2B svete v podstate môžeme použiť nejaké tie firemné kontakty a kontaktovať ľudí podľa tých určitých pravidiel.
2: To je veľmi zaujímavá téma, lebo častokrát sa, sa stretávame v tomto, že sú nejaké databázy, ktoré hoci akým špekulatívnym spôsobom sa dostanú k nejakému obchodníkovi a on ich potom začína proste robiť jeho aktivačné kampane, navoláva a posiela maily, že dá sa možno nejak odhadnúť, že do akej miery je to v pohode a kedy to už je začiaru, že... S tými, hlavne asi teda B2C, nie? lebo B2B, mm. aj Finstat je dostupný voľne, teda databáza. Tak
1: my B2B nerobíme, takže tam, tam je moja, ako keby, teda B2B robíme, ale B2C nerobíme, pardon, a, a, ale a čo sa týka tých databáz, tak my ako by v prvom rade dávame vždy klienta, čiže, lebo to nám ovplyvňuje konverzie. To znamená, že my keď tvoríme aj databázu, tak vždy sa pozeráme, že či ten klient by mohol mať potenciálne záujem o ten produkt, ktorý mu chceme predať a Nekupujeme databázy, nesnažíme sa ich niekde stiahovať z čiernych trhov a tak ďalej, čiže tvoríme si svoju. A ako keby pozeráme sa na ten uh, customer approach, čiže pre nás je ten zákazník kľúčový, lebo ten nám ovplyvňuje konverzie.
2: Lebo uh-huh. uh, možno teraz otázka opäť na teba, že... Ty si spomenala, Katka, že môže ísť vonku medzi ľudí, networkovať, ísť na eventy. Že vy teda vytvárate, videl som, že boli ste aj na pohode zo so slovenskou sporiteľňou. že z tvojho pohľadu teda marketingového sú eventy dôležité a ako ten event možno spraviť zaujímavý, aby tam aj tieto obchodné príležitosti sa naskytli?
0: Hey, my, máme, my máme agentúru aj rozdelenú. V podstate máme takúže kreatívnu časť, ktorá robí od televíznych kampaní, webov, online a tak ďalej, kampaní rôznych identít až po eventovú časť, ktorá je skôr taká produkčná, čo sa týka nejakých rôznych eventov. Podľa mňa ten kontakt na nejakom evente je úplne iný so zákazníkmi, ako keď komunikuješ ku ním na diálku, iba prostredníctvo, neviem, online alebo nejakej inzercie. Takže určite sa... Oplatí, chodiť aj na eventy a tak ďalej. A to, aké aktivácie tam robíš, závisí asi od tej uh, nejakého... Uh, ja neviem, ako by som to povedal. Kľudne poviem nejaký Aha. reálny príklad. Ak, ak tá... byže od toho, čo potrebuješ, od toho, m- od toho daného eventu získať alebo od tých ľudí. Napríklad Slovenská Sporiteľna na pohode sme mali cieľ, že chceli byť... Uh, zónak, v ktorej sa budú ľudia ako keby prírodzene chcieť fotiť a budú ich označovať na svojich fotkách a tak ďalej. Čo sa nám potvrdilo naozaj, že, že prečili sme očakávania, celé to fungovalo a to len vďaka tomu, že v podstate postavili sme niečo, čo je pre tú cieľovú skupinu na tom danom evente. Nejaké priateľné sú s tým spokojní, páči sa im to, dobre sa tam cítia a tak ďalej. Ale je možné na eventuach robiť rôzne aktivácie značiek, veľa vecí testovať, pýtať sa na veľa vecí. Že naozaj ten ľudský kontakt, alebo to face-to-face kontakt, môže byť veľmi veľká príležitosť aj na získanie či už nejakej spätnej väzby na daný produkt. A asi by som doplnil, že malo by to byť ako keby jeden z nástrojov, ktorý nám doplňuje ten marketingový mix, čo robíme. Že určite zase netreba stavať iba na tomto ako nejakom jedinečnom marketingovom mm-hmm. kanáli, ale naozaj iba doplniať ostatné. Hej, uh, to možno, Katka, je otázka na teba. Je množstvo akoby menších,
2: ak, ak riešte teda B2B klientelu? že robia sa nejaké odbornejšie prednášky alebo workshopy, diskusie a tak ďalej. Že to tiež výrazne pomáha potom k aktivácii a k zberu nejakých kontaktov a vytváraniu vzťahov. Asi
1: Jednoznačne, akože networking je veľmi dôležitý aj celkovo eventy, že my robíme aj také malé že raňajky pre, pre B2B sales a tak ďalej, že všetko nám to prináša zaujímavé lídy, takže, takže by som len podporila všetkých, kto nad tým rozmýšľajú, že, že choďte von a stretávajte sa s ľuďmi.
2: Dobre, keď akoby máme event rôzne kampane, že navoláme aj toho klienta, ale v tej, v tej pipeline a v tom procese si spomínala aj jednu vec, máme ďalšie slovičko zahranične, že follow up. Hovorí sa, že keys in the follow up. Čo to presne znamená, ako ty vnímáš ten follow up.
1: follow up je taký akože základný ďalší prvok Salesu, ktorý, ktorý je teraz moderný ale už aj dlhé roky bol. Málo k toho robí, má, má extrémnu silu konverzie zvyšuje násobne. Follow-up znamená, že sa klientovi ozvem opätovne, čiže, čiže že ho kontaktujem niekoľkokrát, aj napriek tomu, že, že sa mi možno chvíľu neozýva, alebo že nemám od neho jasnú správu. Čo je dôležité pri follow-upoch, je prichádzať s nejakou zaujímavou informáciou. To mnohí salesáci zabudajú, že, že robia follow-up len, ak ho vôbec robia, tak ho robia len raz, povedzme, a robia mm-hmm. ho... Takže iba napíšu, že teda uh, volali sme spolu máte záujem alebo nemáte. Mm-hmm. Ale uh, potrebujeme obchodníkov, aby sa stávali do role nejakého partnera a ne- niekoho, kto pomáha v danej téme. Čiže aj ten follow-up by mal vyzerať tak, že prinášam nejakú zaujímavú informáciu zo segmentu a mimochodom popri tom sa pýtam klienta, či nezvážil svoje rozhodnutia a nechce teda spoluprácu. Čiže nemal by byť follow-up len taký, že, že len zavolám, či teda zmenili rozhodnutie.
2: A vieš aj povedať, že aký je nejaký optimálny čas robiť ten follow a po akom čase, aby to nebolo príliš skoro a zároveň už, aby si naspamätal ten klient?
1: Hej, my to robíme tak, že po troch dňoch, potom po siedmich dňoch od posledného kontaktu a postupne predlžujeme ten čas. Čiže až sa dostaneme do mesiacu, raz za potom pol roka a tak ďalej. Že nechceme byť otravní, že opäť ten klient je na prvom mieste, ale, ale pravidelne sa mu nejakým spôsobom pripomíname. A na to práve sú aj dobré technológie, že, že, že sú rôzne produkty, systémy, ktoré vieme použiť na to, aby nám pomáhali s follow-upovaním. Samotné crm si vie nastaviť akoby remindre na to, aby sme follow-upovali.
2: Mm-hmm. A väčšinou to navolávate, alebo maily, alebo to už je potom... Ako ktorý ma...
1: produkt mm-hmm. veľmi závisí.
2: To je možno ešte zaujímavá téma, že čo sa týka toho call centra, veľa ľudí hovorí, že už je to taký prežitok, všetci píšu, sú čety a neviem čo všetko, že má call centrum a volanie klasické, že zdvihnú telefon význam.
1: Jednoznačne, ko- ko- calling ako taký a telefonovanie má najvyššie konverzie. Ešte v dnešnej dobe, kedy ľudia moc nemajú radi calling a snažíme sa ho robiť tak, aby nebolo travný na, na databázy, ktoré prejavili záujem a tak ďalej a samozrejme dodržiavame všetky pravidlá, tak calling má najvyššie konverzie, takže odporúčam všetkým ne, nezanevrieť, napriek tomu, že ho obchodníci neradi robia, je to extrémne náročná činnosť, ale má veľké konverzie pri našej výsledky.
2: Ja mám možno takú skúsenosť, že niekedy je možno jednoduchšie dá storku na, na Instagram alebo na Facebook, ako dvihnúť telefón a zavolať. Alebo aký váš pohľad na celkovo na sociálne
0: siete v spojení s obchodom? Podľa mňa nie každá firma potrebuje mať sociálne siete. To je asi taká, taká základná premisa. Na sociálnych sieťach by sme mali byť vtedy, keď tam máme čo komunikovať, ale v podstate treba si uvedomiť, že... Je to v podstate inzertný portál, kde ak chceme zaujať to nejaké cieľové publikum, musíme si za to zaplatiť. Čiže je to iba ako keby jeden z nástrojov nejaké marketingovej komunikácie a, a teda musíme si vhodne vyskladať, ako si zvolí tie marketingové kanály.
2: No mhm. práve viete... Uh... Možno aj predpokladať, alebo aké sú vaše možno také vízie, čo sa toho týka, že kam sa to bude uberať tento, nemusíme to riešiť, že separátne, ale teda keď už sa bavíme, že spoločne, marketing a sales, že čo je za vás nejaká cesta, kam to pôjde?
0: Ešte podľa mňa, akože, ešte teraz, že čo nám z toho marketingu, tak očakávame, kedy sa spoplatnia sociálne siete, (laughs) že... Tak v Amerike to už hey. nezačína s Twitterom. Takže, takže určite sa, ako keby podľa mňa sa prepnú do toho modelu a spoplatne sa tak, ako je napríklad YouTube, že budeme mať sociálne siete buď bez reklám alebo s reklamami. V podstate, ak si uvedomí, že väčšinou si za to bez reklám, budú platiť ľudia, ktorí sú nejakí bonitnejší, keďže sú ochotní aj na toto investovať financie a tí sú častokrát zaujímavejší pre B2B ľudí a tak ďalej. Takže budeme musieť, alebo budú musieť firmy investovať do iných marketingových kanálov ako sú sociálne siete, aby, aby boli nejak v obraze, aby si tí ľudia aj všímali a tak ďalej. Čiže budeme, budú sa meniť trošku marketingové stratégie smerom k tým zákazníkom. A máme tú dobu AI, podľa mňa budú musieť všetci nejak, kto sa chce uživiť na tom trhu ostatám a podobne, tak to bude musieť nejak doplňať do tých svojich procesov a, a nejak používať a pomáhať si z jej efektivitou v podstate. Používate už aj v dnešnej dobe, ja
2: neviem, e alebo veci s tvorbou kreatívy a tak ďalej Používame,
0: v he, he, už pomerne dlho používame, používame to hlavne pri nejakom upratovaní myšlienok, pre zefektívnenie nejakých procesov v rámci, v rámci kreatívy. Ja neviem, keď potrebujeme dať dokopy nejaké nejaké pf, ucelené nejaké iba, alebo prvotné obrazy ako by niečo nie ani tak mohlo vyzerať ale až v akom koncepte nad tým rozmýšľame skôr aby sme sa zládili s tými klientami že potom ten spôsob alebo ten finálny produkt je veľmi jednoduchší ako keby tá cesta smerom k nemu. Mm-hmm. Takže používame to a používame to veľa aj na nejakú automatizáciu v rámci, v rámci nejakej komunikácie a podobne. A víkatka tiež používajte?
1: Prepač mi, rovnako no. tak uh, AI chat GPT používame na rôzne kreovanie cold emailov, skriptov ale teda treba ho kontrolovať ale používame ho na dennej báze a ja očakávam teda technologický posun, že bude stále viac pomáhať celsu a že teda budeme vedieť niektoré tie kroky tých obchodných procesov, ako keby dať na technológiu, pretože si myslím, že mileniáli my nebudú veľmi chcieť kolovať a nebudú, nebude to pre nich príjemné. Takže to je vlastne aj to, na čo sa pozeráme z Close Rocket, že ako vieme technologicky pomôcť.
2: A myslíte, že sa bude akoby zlievať viacej marketing s obchodom do možno nejakého jedného oddelenia, alebo jedného celku, alebo skôr si budú hľadať akože odlišné cesty? Je možno taký filozofickejší pohľad na to.
0: Podľa mňa šikovné firmy to už teraz zlievajú a uvedomujú si tú potrebu zlievať to a bude možno jemne záležať od nejakých segmentov, že, že v nejakých segmentoch to úplne platiť nebude, ale teda tí šikovnejší to už dávajú teraz dokopy a, alebo už dávno tak fungujú ako, ako držať to oddelené v podstate. Aj, aj si myslím, že ako keby AI nenahradí úplne ľudskú prácu, takú tú komplexnú, ktorú AI nebude až tak vedieť robiť typu chápať komplexnosti predaja, chápať komplexnosti marketingu a tak ďalej tým vzťahom medzi tým že ak je nejaký grafik, ktorý iba mení mena na vizitkách, tak ten podľa mňa sa musí báť o svoju prácu, ale ak je niekto schopný komplexne myslieť nad produktov a nad tým, že zmenou nejakého dizajnu zjednoduším napríklad nejaký flow na e-shope alebo na nejakej prezentácii, kde potom dostanem viac lídov a tým zákazníkom je to príjemnejšie, tak takýto človek sa o robotu asi báť nemusí
2: súhlasím s tým, nemám čo viac dodať k tejto téme. Máte možno ešte nejakú jednu myšlienku, čo sa týka marketingu a obchodu, čo by ste chceli vyzdvihnúť a ešte nezaznela dnes? Lebo myslím si, že sme si ako e, veľmi detaľne aj veľmi akože aj inšpiratívne a prakticky prešli celý ten proces, ako to zladiť. Tak mňa by možno ešte zaujímalo, že ako sa vyladíte. že doma, že ste predsa len, e, ste predsa len párik a e, ako vyzerá možno domácnosť doch podnikateľov, že Bavíte sa aj doma o robote?
1: Tak my sme, máme dve malé deti. jedno má dve, dva roky, druhá má štyri. A, a je to náročné akože zladiť to tým, že často cestujeme je tade a, a teda máme ešte fakt maličké tie deti, takže naozaj, že tá efektivita je 100%, že, že nemáme čas len tak posedávať keď to tak poviem, že, že toto nám dávajú ako feedback rôzni ľudia, že, fíha, že že toto sme ešte nevideli ale bavíme sa veľa o práci ale máme také tie stop signs že, že prosím, že už som teraz fakt dunavená, že o práci nie ale veľakrát tie diskusie spadnú k tomu. Mňa Za mňa osobne ma to baví, takže neviem, ako to má Lúbko, ale, ale, ale teda akože najzásadnejšie biznisové rady som dostala od Lúbka, takže som rada, že, že v tom sme spoločne.
0: Tak podľa mňa rodina a deti ťa naučia časovej efektivnosti. <laughs> Napadla ma vtipná príhoda, keď sme mali niekedy dieťa a ešte bola menšia v práci a mali sme vlastne ofisy vedľa seba. Takže sme si ju nejak striedali po, počas meetingov a viem, že kad, keď sa nejak preťahol nejaký meeting, sedela v preskálnej zasadačke, a len som postavil kočik pred zasedačku, mala spala a zaklepali ju, že už možno na starosti, že ja už musím odísť. Takže, ale, ale však dá sa to zladiť podľa mňa, že, že náj si ten work-life balance, keď sa to hovorí, že nási ten čas na rodinu, my veľakrát naozaj, že pre deti chodíme aj spolu do škôlky venujeme sa im potom a, a následne večer, keď ich jeden z nás uspáva, tak drobí si keď tak niečo dokončí alebo podobne, ale že, že ten priestor sa vždy dá nájsť.
1: Hey, to je vtipné, že nám učiteľky v škôlke často povedia, že vy ste jediní rodičia, ktorí chodia obidvaja po, po deti spolu. Lebo my sme si to teda tak setapli, že o tretej končíme a venujeme sa deťom a sme všetci spolu. A potom teda ten jeden, ktorý neuspáva deti, tak ten pracuje.
2: Ten Takže máte tak, taký váš režim, vyzerá, že odvezete ráno deti do škôlky cca 8, pred 8, okolo 8, hej, potom do tretej pracujete idete po nich, máte spolu nejaký čas a potom ešte večer, buď jeden alebo druhý
0: pracujete. Presne tak. Ano, ak ak niekto z nás nie je niekde na cestách alebo alebo podobne, tak v podstate takto.
2: Čo sú možno ešte tie nejaké stop signs alebo nejaké znaky toho, že neznie, že time out alebo ako tak
1: zaujímavé je teraz, tým, s že máme obidvaja startupy, tak v startupoch je známe to, že, že, že to človeka vie tak pohltiť, že strašne nás to baví a tým pádom, akože človek má chuť rozprávať o tom stále a akože hľbať sa v tom hľadať, že, že či dobre rozmýšľam, zle a radica. A častokrát mi teda Lubko povie, že no ale teraz sa už bavíme o tom mojom, <laughs> že, že už by chcela, aby sme mm-hmm. akože pretočili tú tému. <laughs> Že Čiže no je to super, hej, ja si to ale,
0: urobíme kompromis a bavíme sa o katkinom.
1: <laughs> hej, je, je to vtipné, ale teda akože baví nás to, sme, sme fakt, že podnikatelia a baví nás vymýšľať produkty, marketovať ich, hľadať ten, ten value pre ten trh a, a, a baviť sa o tom a, a, a zísťovať, čo funguje, čo nie.
0: A ja v tom častokrát sme, keď tak poviem, možno postihnutí to našou prácu že my sme na dovolenke a bavíme sa niečo, že by bolo fajn zobrať napríklad na Slovensku, že nám chystá nechýba nejaký produkt, alebo ako by sa dal zlepšiť ten zákaznícky servis proces, čo nás tam nahnevalo, čo mali urobiť inak a tak ďalej, že o tom sa častokrát bavíme.
2: Ja tak nenadarmo sa hovorí, že podnikanie nie je práca, je to životný štýl, takže e, presne ja tiež in na sebe pozorujem, že idem do zahraničia, že, uh, to by sa dalo, toto mali dobre, toto my máme na Slovensku lepšie a, a tak ďalej, že e, viete možno povedať, že nejaká vaša posledná cesta alebo, alebo ja neviem, či kde si našel nejakú inšpiráciu, že je to cestovanie za vás možno nejaká akože priorita v tom voľnom živote? To e, tom radi
1: čase? cestujeme teraz s tými deťmi už menej, lebo, lebo je to náročnejšie, ale teda veľmi radi chodíme na Bali, tam, tam sme väčšinou mesiac, jeden mesiac počas roka, takže tam sa nám veľmi páči, radi surfujeme a tam sa akože inšpirujeme rôznou tou ich natúrou a energiou, takže, takže tam tak najradšej asi chodíme, tak by som...
0: A ja, ja, ja si najviac oddychnem ako keby, že v horách. V horách. Hej, hej, v horách, kde väčšinou teda nie je nejaký signál alebo podobne.
2: A čo bola posledná? Možno nejaká cúra tvoja? Naposledy
0: na som iba iba na jednu noc, bol som na rysoch s otcom. Ale to bolo iba tak na otáčku ešte využiť tie posledné pekné dni. No dobré, tak ja verím, že či už na Bali, alebo niekde na
2: horách, alebo pri nejakom startupe, alebo evente sa ešte budeme vidieť, lebo ste veľmi sympatický pár, nie len čo sa týka osobného života, ale aj čo sa týka toho biznisu. Viete mi povedať možno ešte nejaký odkaz, myšlienku, hoci čo vás napadne na záver pre našich poslucháčov, môže to byť knižka nejaká, ktorá ste posledným čítali, alebo v ktorej ste našli tú myšlenku, takže je to na vás.
1: Ja by som vám povedala, že dopriala odvahu podnikateľom, že predávať a aby aj oni sami skúsili si ten sales život a aby boli láskaví na obchodníkov, pretože je to naozaj náročná práca a aby išli dopredu, makali.
0: Super. Ľubo? Asi nech... Nech sú, sú marketerov. <laughs> ale nech sú asi ľudia rozhladení a nech sa neboja podnikať, podľa mňa, že nie je to žiadna nejaká obrovská veda, niečo sa nepodarí, niečo sa podarí, netreba si podľa mňa robiť z toho také nejaké stresy, že treba sa nastaviť, že ok, život je iba jeden, tak nejako si ho užiť. A ja neviem, že teraz som počul niekde nejaké, nejaké tajské príslovie, tuším, že radšej byť jeden deň vlkom ako 100 dní ovcov. Takže možno, že si to nejak vyskúšať aj v tom živote. Takže buď podnikať, alebo nepodnikať. <laughs> Dobre, alebo, tak... alebo hlavne teda robiť, že čo, čo ľudí baví. A keby ale, asi že častokrát to býva také preflaknuté, že dneska ma niečo nebaví, alebo týžde nebaví, tak hneď dávam výpoveď, a keby že ja mám plno veci v mojej práci, ktoré ma nebavia, ale viem, že ich urobím, lebo je to nejaké také nutné zlo k tomu, aby som vedel ďalej fungovať a tomu, že čo ma baví zase.
2: Hej, tak to je akože najlepšia motivácia, keď vidíš nejak, nejakú pomyselnú mrku, ako ten
0: somarik, čo má pred sebou a spravíš aj to, čo ti je proti srsti. Hej, a na konci dňa si uvedomíš možno, že ani tá mrkva není tak ten cieľ a že aj tak ťa viac bavila, ako tá cesta smerom ku tomu, ako nejak tú mrkvu niekde trhať. Tak
2: ďakujem krásne, ja nemám čo viac dodať. Ešte raz by som chcel poďakovať mojim dnešným hosťom a nimi Katarína Šimková, ďakujem. A ja ďakujem. A ľubo Šimko, ďakujem. Aj, aj, aj. Sa. Počúvali ste 113 epizódu podcastu Na rovinu o podnikaní. Ak sa vám tento podcast páčil, alebo konkrétne táto epizoda, neváhajte ju zdieľať a poslať vašim kamošom alebo známym. Ja sa takisto chcem poďakovať aj Creative Gengu, Deal Factory a prosa Slovensko, že takto spoločne môžeme tvoriť tento obsah. Počujeme sa opäť o dva týždne. Ďakujem a do počutia.